0: Det er kjekt en utgangsstør i ryggen. Vi skal altså på de bibeltimene som jeg skal ha denne høsten, ta for oss Paulus brev til galaterne. Og så skal vi også ta for oss et brev som på mange måter står i en særstilling. Ikke bare i det nye testamentet, men også kirkehistorisk. I det Nya testamentet står brevet i en særstilling som vi etter hvert vil se mer av. Men vi märker her på en helt spesiell måte apostelens hjertesak, hvordan hans hjerte banker. Det er ikke noe brev i det Nye Testamentet hvor vi hører Paulus er så lidenskabelig i sitt engasjement, for å bruke et sant ord, i det han brenner for å bevare budskapet at menighetene skal bli bevart hos den herre Jesus. Og så er brevet også spesielt i kirkehistorisk sammenheng i det dette brevet også kom til å ha veldig stor betydning i reformasjonsårhundredet Luther kaller brevet rett og slett for sin kjære Katharina det var han jo hans kjære og elskede hustru og det var man andre ord dette han satte høyest av alt det nye testamentets brever. Og det er da også slik at Luther to ganger i sin tid som foreleser han eh, gikk gjennom svært mange av de bibelske skriftene så gjennomgikk han galatabrevet to ganger. Og, og Luther sin galatabrevskommentar er da også en av de bøkene som i ettertid kanskje har betydd Mest for svært, svært mange troende. Der har de funnet friheten i evangeliet. Der har de kunnet bli løst fra treldom, fra anfektelse og fra mange hånde slags som et menneske og som en kristenskjel kan kjempe med. Lutters kommentar til Galatavrevet inneholder så mye de kristelig sjelesorg samtidig som det gir oss klart lys in i evangeliet. Så vi kan godt forstå hvorledes denne boken har fått stor betydning også i kirkehistorien. Så skal jeg anbefale noen bok i utgangspunktet for disse bibeltimene, så må det være denne. For de av som ikke har den, se og gjør dere møye for å få tag i denne, og lese den nøye og med oppmerksomhet. Det er ingenting som kan gi større lys i evangeliet enn meget av det vi finner i denne boken. Vel, la oss nå be sammen før vi går in i selve brevet. Kjære gode Herre og hellige Far. Nå takker og lover vi dig, at vi skal få komme sammen i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Takk, Herre, at du selv har lovet å møte oss i ordet. Der åpenbarer du din sønn i evangeliet for oss. Det evangelium som kan løse syndere og føre oss like hjem til himmelen. Derfor, Herre, er vi avhängig av at du på ny och på ny kommer til oss med din hellige ånd og lukker upp evangeliet så vi kan få se Jesus. Se vad du har gitt oss i ham. Og se hvorledes dette er tilstrekkelig for oss i en enhver henseende. Så ber vi derfor, Herre, kom du Kom med din ånd og vær hos oss og tal til våre hjerter så vi kan få trøst av ordet ditt få hjelp til troen få den hjelp vi trenger mot djevelen, mot synden mot alt ånd som vill angripe oss Herre, kom du det ber vi for Jesus skyld og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi gjør det da så sånn at vi nå, på denne bibeltimen her, prøver å komme igjennom de tolv første versene i Galaterbrevet. Så vi leser nå dem innledningsvis og i sammenheng. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som oppvakte ham fra de døde, og alle de brødrene som er hos mig, til menighetene i Galatia. Nå det være med dere og fred fra Gud, Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som ga sig selv for våre synder, for å fri oss ut av den nærværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje. Ham være æren i all evighet. Amen. Jeg mig meg over at dere så snart venner dere bort fra han som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, Kjønt, der ikke er noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynder dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igen. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Taler jeg nå mennesker til vilje, eller Gud? Eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg enda å tekkes mennesker, da var jeg ikke kristig tjener. Jeg kunne gjøre dere brødre. At det evangelium som er blitt forkynt av meg Ikke er verk. For heller ikke jeg har mottatt det Eller lært det av noe menneske Men ved Jesu Kristi åpenbaring Og der sätter vi punkter Når vi hører om Paulus brev til menighetene i Galatia. Da er det kanskje godt oss å være litt klar over bakgrunnen for brevet. Den situasjon som brevet er skrevet inn i. Galatia det er et landområde som ligger mitt i det indre av dagens Tyrkia. Og hovedstaden i Tyrkia, Ankara, var allerede den gang en by som lå mitt i Galatia, den gang heten Ankyra. Og var hovedstad i den romanske provins som også var navnet Galatia og som var skilt ut som egen provins i romerike år 25 før Kristus. Selve navnet Galatia kommer egentlig av Gallia, Da det hadde vært slik en 300 år før kristig tid at det var en stor gruppe av folkestammer som utvandret fra det som er dagens Frankrike, fra Gallia, og så vandret i østover og slo sig da ned i det indre av Lille Asia, og så fick område landområde navn etter disse stammene som kom fra Gallia, og det er altså da Galatia, som er navn som nedstammer av dette. Paulus hade antagelig først besøkt galatia område under sin annen misjonsreise. Også under den tredje misjonsreisen reiste han gjennom dette område och det brevet Paulus her skriver var antagelig Avfattet midt i mellom disse to misjonsreisene, det vil si cirka år 55, etter det som han vanligvis tidfester Paulus' misjonsreise. Da hadde Paulus nettopp hatt et lengre opphold i Efesos. Han hadde vært der i 2 år, leser vi Apostelgjerningen i 19. Og et av dette oppholdet er det han skriver brevet til menigheten i Romak, og så antagelig kort etter brevet til menighetene i Galatia. Romabrevet og Galatabrevet er da også på mange måter svært like i når det gjelder hovedtema som de behandler. Men tonen, tonen i disse to brevene er hvitt forskjellig. Det som är foranledningen till at Paulus skriver dette brev det er at etter at Paulus har vært der første gang, antagelig var det rundt år 50, 51, 52, så har det i hans fotspor fulgt omreisende jødiske forkynnere. Disse går sig ut for å være utsendt av apostlene i Jerusalem. Det vil si Jakob, Peter og Johannes Som gjaldt for å være de ledende apostlene i Jerusalem Og disse skjønner vi av flere andre steder Også i det nye testamentet Disse reiste rundt i Paulus fotspor Og søkte å forvanske og ødelegge Det evangelium Paulus hadde forkjent de ga seg altså ut for å komme direkte fra apostlene i Jerusalem. Det ga dem autoritet. Og så går de sig ut for at når de nå kom til menighetene som apostlenes utsendinger, så ville de hjelpe menighetene til å vokse i troen, grunnfestes i kristendommen og komme vidare i sitt Gå inn i tjenesten med å forkynne Guds ord. Enten det nå er til å være misjonær, eller evangelist, eller prest, eller forkynner, eller hva det nå må være. Dette ytre kall er det menighetene som et av Guds ord har rett til å utsende. Men dette ytre kall, det skal samtidig stadfestes av det indre kall, at den det gjelder vet sig selv, og har kallet fra Herren, og ikke bare fra mennesker. Disse to kall må gå sammen. Bare å ha det ene eller det andre er ikke tilstrekkelig. Den som bare har ett indre kall, uten et ytre kall, han løper ukallet og skal ikke gjøre det. Den som bare har ett ytre kall og ikke et indre, han har det med sig han er kalt av mennesker, men ikke av Herren. Det som kjennetegner Paulus' kall, og her er det apostlene står i en særstilling til forf sammen med det gamle testamentets profeter. Og her er deres kall forskjellig fra vårt kall. Det er at disse har fått sitt kall direkte og uformidlet gjennom og ved Herren Jesus Kristus selv. For Paulus vedkommende kom dette gjennom oppenbaringen utenfor Damaskus. For de øvrige apostlenes vedkommende kom kalle, da de sto ved Genesaret-kjøen og rengjordene gjorde sine garn, for eksempel, og så videre. som profetene fikk sine kall direkte fra Herren gjennom ordets oppenbaring i det gamle testamentet. Apostlenes og profetenes kall står her i en særstilling. Og særstillingen deres går ikke bare på måten de ble kalt på, men også innholdet i deres oppdrag. De er nemlig satt til å være de som den eller formidler frelsesåpenbaringen i Guds ord til Guds folk. Slik at deres ord er Guds ord. Det gjelder profetene, det gäller apostlene. Og slik står de i en særstilling. Dette er årsaken til at Paulus i alle sine brever så understreker han i innledningen alltid. At han er apostel, kalt av Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Dermed understreker han både vilken med vilken autoritet han taler, med hvilken myndighet han taler, og hvor det er han har sitt budskap fra. Budskapet er ikke noe som kommer fra hans eget hjerte. Det er gitt fra Faderen. Dette var det vi slutet med å lese i vers 11 og 12, her i kapittel 1 også. Jeg kun gjør dere brødre, det evangelium som er blitt forkynt av mig er ikke menneskeverk. Paulus har ikke suget det av sitt eget hjerte. Det er ikke noe som en stor teolog har tenkt sig frem til. Paulus var en stor teolog. Han var en lærd mann. Han var slett ingen dummer igjen. Men hans apostolat og hans budskap er ikke grunnet i noe av det. Det er grunnet i at det er gitt ham ovenfra av Herren selv. Derfor kan Paulus også skrive i 1. Korintherbrevs 2. kapittel, det evangelium han forkjønner er det som intet øye har sett, intet øre har hørt, og det som ikke er oppkommet i noe menneskes hjerte. Det er ovenfra, ikke nedenfra. Det er av Gud, ikke av mennesker. Og derfor gjelder det om det budskap som han bærer frem, Nøyaktig det samme som Jesaja taler om i sitt i kapittel 55, osann. Like som himmelen er høyere enn jorden, således er mine, ord høyere, mine tanker høyere enn deres tanker, og mine veier høyere enn deres veier, sier Herren. For avstanden mellom menneskers tanker og Guds tanker er like stor som avstanden mellom himmel og jord. Og nettopp dette er saken. Her i det budskap Paulus forkynner å bære frem med autoritet, blir det klart, dette er det ord som er av Gud, intet mindre. Det er ikke en refleks av hva han bærer i sitt eget hjerte. Jeg heller en refleks av hva som gikk i svang i samtiden hverken Paulus eller noen av de andre apostlene var slike som bestrebet sig på å gå i takt med sin samtid vi får jo høre stadig i våre dager at det skal være så veldig viktig for kirken det tøv hverken profeter eller apostler gikk noen gang i takt med sin tid tvertom de gikk i alt Grunnleggende i sitt budskap, så gikk de rakt i strid med det som gikk i svang i samtiden. Det var slett ikke betinget av sin tid. Og derfor har det også vært slik at det budskap vi møter hos disse, alltid har vakt motsigelse blant menneskene, at det gjør det i våre dager, kommer ikke av som noen synes å tro at vi er så moderne og de så gammeldagse. Nej. Dette budskap har vakt like stor motsigelse, agg og motstand gjennom alle tider. De gjorde det i apostlenes dager. De måtte dø på grunn av det. De gjorde det i hele oldkirken og like så mye opp gjennom hele kirkens historie. Dette budskap har alltid vært et budskap som var i strid med det som tidens mennesker tenkte og trodde. Hvorfor? Fordi det det moderne, det tidens menneske er, det er intet annet enn det det gamle menneske er. Det moderne menneske er det gamle menneske. Derfor er det det ikke lika budskapet i Guds ord. Det er ikke fordi det er så moderne, men fordi det er så gammelt. Det er altså årsaken til at Paulus i innledningen til brevet legger så stor brett på og understreker hvorfor han taler sånn som han gjør. Han er apostel. Han taler med en myndighet som er gitt ham av Herren selv. Og innholdet i budskapet er like meget også gitt av Herren selv. Og når Paulus sier som han gjør i vers 1. Ikke av mennesker eller ved noen menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppvakte ham fra de døde. Hvorfor understreker Paulus nettopp Jesu oppstandelse her i innledningen? Det gjør han ikke noe annet sted. Årsaken ligger i at Kristi oppstandelses kraft nettopp er den kraft som ligger i budskapet han forkynner slik at der dette budskap lyder og blir tatt imot der skaper det også liv der forener det mennesker med Kristi oppstandelse så de får del i hans liv mens motsatt det budskap som judaistene forkynte. Lovens budskap, treldommens budskap, loviskheten. Det fører døden med sig. Det er den store motsetningen. Og derfor er det at apostelen understreker det han her gjør. I vers 2 møte, hører vi at Paulus ikke er alene i dette brevet som han skriver. Han tar med sig, alle de brødrene som er hos mig. Med det vil Paulus ytterligere understreke for menighetene i Galatia, at dette som han her forkynner slett ikke er han er alene om. Dette evangeliet er det felles kristne evangelium som alle de troende menighetene har del i og står sammen om. Der menighetene i Galatia, som har veket av Paulus er ikke alene og så kommer han til det som er den innledende hilsen i brevet og som vi hører i alle hans brever nåde være med dere og fred fra Gud Fader, og vår Herre Jesus Kristus når vi leser disse ordene så leser vi det som, nærmest som en tom hilsen Och som vi närmast hoppar over ganske lätt för vi tror vi vet vad som ligger i det. Följligen vet vi vad både nåde och fred är för nå. Ja, gör vi egentligen det? Meget av det som är vårt problem i mötet med budskapet i det Nya testamentet är att vi tror at vi självföljligen vet. Det som minst av allt er självföljligen Orden nåde, det er et ord som i vår Bibel bokstavelig betyr det å få forintet gratis. Det vet vi. Men hva saken innebærer, det har vi ikke grepet fordi vi kjenner ordenes betydning. For i dette begrepet nåde ligger det som er Guds usigelige undergjerning. Og som vi aldri, noen gang, skal kunne bli ferdig med å grunne på og undre oss over. At den levende Gud møter syndere med nåde i stedet for vrede. Han som er den hellige. For vem synd er noe som er totalt uforenlig? Sin er noe som er den hellige Gud absolut vesensfremmed det er ikke noe som Gud i likegyldighet bare trekker på skuldrene av og sier det er ikke så farlig og at han er den grund er nådig imot oss nei synd er noe som er Gud så vesensfremmed at over alt der det kommer i hans nærhet så må det brenne opp i et evig bål og så er undere at denne hellige og veldige Gud likevel i nåde bøyer sig ned og tar seg av synder. Det er et usigelig og ubegripelig under. Den som står i nåde, det er også den som eier fred i ordets bibelske forstand. Fred i bibelsk forstand kan ingen eige uten å eie nåden. For freden er nådens frykt. Dette sier jo Paulus utrykkelig i romerbrevets femte kapitel, Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Samme sak sier seg i Isaiah 32. Rettferdighetens frykt skal være fred. Nåde, det er det som setter et menneske inn i barnekåret hos Gud. Som tar bort syndens skyld, syndens straff og syndens dom. Freden er det som løser samvittigheten fra angst og fra forferdelse. Og gir en synder fred også der inne. Hvor hjertet har bevet i treldom under loven i angst for dommen. Og nå legger vi merke til at Paulus så sier nåde være med dere og fred fra Gud Fader. Og så setter han ikke punkt om der. Og vår Herre Jesus Kristus. Hvorfor gjør han det? Det er fordi denne nåde er som er vunnet oss net du i og v Guds søn. Herninggene de kan se si at de har Gud, de kan se si de tror på Gud. de kan se si de har en hærle gud. De kan se si både det det enet det andre om Gud. men de vedt inte om mell om man. For det er bare i og ved ham, nåde og fred Gis. bare i og ved det offer han har brakt barnekåret er åpnet og dette er noe vi skal merke oss meget nøye i våre dager kan vi alt for ofte høre mennesker som bærer kristen navnet som utelukkende taler om Gud, Fader de taler om at det å være en kristen det er å tro på Gud det er det alldeles ikke du kan høre det stadig i morgendaktene på radio. Du kan høre slike som kommer og vil avlegge et kristent vidnesbyrd. De taler om Guds store omsorg og kjærlighet til dem. Men de taler ikke om Jesus. De taler ikke om korset. De taler ikke om hva han har offret for deres skyld. Mennesker som kun taler om tro på Gud... De har en allmenn religiøs tro. Det er ikke kristentro. Det har uroet meg meget ofte når jeg de senere år har flyttet til tale og til vidnesbørd, hvor det kun er tale om at man tror på Gud, og så taler man vakkert om Guds omsorg og faderkjærlighet til oss. Men så hører du ikke vidnesbørdene om korset, om blodet og offere. Det er betingelsen for at vi har eier nåde. som det bare allmenn tales om en Guds faderkjærlighet, da blir det også allmennreligiositet. Det er ikke kristendom. Og dette skal vi være meget oppspå. Kristendom, det er Kristus og hans lidelse for vår skyld. Og derfor er det apostelen føyer, føyer til som han her gjør på. Vår Herre Jesus Kristus. Han som ga sig selv for våre synder. For fri oss ut av den nærværende onde verden etter vår Guds og Faders vilje. Han som ga sig selv. Av og til kan du høre et menneske si, jeg skulle ge, Alt jeg eier, hva det så skulle være for, om jeg bare kunne få det og det, eller oppnå det og det, som betyr noe. Jesus ga ikke vad han hadde. Jesus ga sig selv. Sitt eget liv ga han for synderes skyld. Og det er langt, langt mer. Og det usigelige i dette, er jo at her er det ikke tal om bare et menneske som gir sig selv i døden for sin tro på Gud Som har 17 tyrene kunne gjøre Men her er det Gud som gir sig selv i døden for mennesket Vem kan begripe det? Den hellige og veldige, den allmektige himmelens og jordens skaper Den ved vem alt det er blitt til og alt det holdes oppe han er det som gir sig selv for vår skyld. Og da må vi også stille spørsmålet. Hvorfor gjør han det? I dette ligger det jo en veldig forkynnelse av syndens alvor. Synden er ingen bagatell. Hvis det bare var slik at han kunne sitte høyt der oppe i himmelen og si Dine syndere er deg forlatt. Alt er ok. Da kunne han vel gjort det. Var det en annen mulighet til å frelse syndere? Overvinne syndens makt? Da kan vi nok regne med at han hade gjort det hvis det var en annen mulighet. Men det var denne ene mulighet. Det sier noe om hvilken veldig og alvorlig skade synden egentlig er. Det uomvendte mennesket som ikke kjenner sig selv, det tänker at synd bare er en og annen handling. Du banner, man drikker litt for mye, sier kanskje litt for mange stygge ord til sin neste, Snitter litt på skatten, men det er jo sånn som man kan holde opp med. Det er ikke synd. I bibelsk forstand, selvfølgelig er det synd. Men synden i ordets bibelske forstand, den ligger langt, langt dypere. For synd er ikke først og fremst hva vi gjør, men hva vi er. Hele vårt vesen er så igjennom, ødelagt av denne makt, at det er bare en måte vi kan bli fri på. At denne usigelig høye pris skulle betales. At Guds sønn ga sig selv i døden for det. Derfor er syndenes forlatelse aldrig en selvfølge, den en selvfølge kun for de som ikke har skjønt hva det handler om. Syndenes forlatelse er et under. Både når jeg ser mig selv, hvem jeg selv er, ser sant på mig selv, da kan jeg knappt begripe at han i det hele tatt vil ha med mig å gjøre. Og syndenes forlatelse er like meget et under når jeg ser hva Gud var villig til å gi og hva han virkelig ga da han sendte Jesus. Dette er troen. Det er kristendom. Han ga ikke sin sønn fordi det ikke var nødvendig. Som på som det var det et spill. Nej han ga ham i døden fordi det var eneste vei for syndere å løses ut. Og tenk han gjorde det. Han vek ikke tilbake for prisen. Og derfor er det at Paulus også bryter ut som han gjør det i det neste verset. Ham være en i evighet. Ja, i evighet skal han takkes og loves at han var villig til å betale dette. I evighet skal vi få lov til å synge den prisen og den sangen. For uten det var det ingen evighet annet enn mørke, død og fortapelse for oss. Når Paulus så går videre i vers 6, så går han over til tema for brevet mer konkret. Jeg undrer meg over at dere så snart vender er bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Og her er det på nyslik slik at Galaterbrevet skiller seg fra alle de øvrige brev i det nye testamentet, som Paulus har skrevet. For i alle de øvrige brev er det slik at der begynner apostelen med en takksigelse for menigheten, som han skriver til. Jeg takker alltid Gud for dere, fordi dere har fått all nåde i rikelig mål rike på kunnskap og alle åndelige gaver kan han skrive til menigheten i Korint og var det en menighet som det sannelig var mye galt i så var det menigheten i Korint likevel begynner Korinther brevet slik med en takksigelse men her til brevet til menigheten i Galatia begynner det ikke med en takksigelse men med noe som må sies å være det rakt motsatte. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort. Og legg merke til hva, hvordan Paulus uttrykker seg her. Han sier, dere vender dere bort fra ham som kalte dere. Han sier ikke bare at dere vender dere bort fra det budskap jeg har forkynt dere. Nej, han sier, når de vender sig bort fra evangeliet, fra budskapet, da vender de sig også bort fra Jesus selv. For Jesus er ett med evangeliet. Ett med budskapet. Og å komme bort fra evangeliet, det er altså ensbetydende med å komme bort fra Jesus også. Derfor, det ordet i evangeliet er som vi skal være uhyre nøye med å ta vare på. Og nettopp det er det også noe av hovedsaken i dette brevet. For der ordet i evangeliet bevares rent og klart, der er det vi kan bevares også hos Herren. Det er forutsetningen for å bli bevart. Dere venner dere bort til et annet evangelium, sier Paulus. Skjønt, det er ikke noe annet. Og legg merke til det. Det er bare ett evangelium, Se Paulus med dette. Det er ikke slik som vi i våre dager kan høre det ofte. Det er bare ulike meninger. Det er noen som ser saken på en måte, og så det andre som ser saken på en annen måte. Og så skal det like som i kirken være rum for mange meninger og velbegrunnet uenighet. På den måten blir jo kirken et fellesskap av innbyrdes motstridende oppfattninger og menneskelige meninger. Kirken blir da, den kristne menighet blir da, like pluralistisk som samfunnet vil leve i. Er det den kristne tror? Nej, vi forstår av det apostelen her sier. Det er ikke et annet evangelie. Evangeliet er ett, fordi Gud er en. Han som kom og ga sig selv i vårt sted. Han kalte sig selv sannheten, og han er ikke delt. Det er ikke noe annet, sier Paulus. Det er bare noen som kommer til det og forvirrer det og vil forvrenge Kristi evangeliet. Verden har alltid vært full av falskmyntnere. Det har alltid vært slike som kommer og lager falsknarier på det ene og på det andre området til egenvinning. Og merk det. Det som nemlig kjennetegner all vranglære, er at det gamle mennesket får noe av det. Men det som kjennetegner evangeliet, det er det forstår rent og klart, det er at det gamle mennesket får ikke en tøddel. Det derfor Jesus taler om at porten er trang. Det gamle mennesket kommer nemlig ikke inn der. Alt som det gamle mennesket setter høyt, det setter evangeliet ut kraft. Derfor er det også slik at det som kjennetegner evangeliet, det er at det døder det gamle mennesket. Og lar det gamle mennesket bli maktesløst. Og så kommer disse kraftige ordene som gir oss det som nesten for oss synes for sterkt. Selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere ett annet evangelium enn det som vi har forkjent dere, han være forbannet. Og her skal vi legge merke til noe som er uhyre viktig. Vi har nemlig lett for å legge vekt på hvem det er som taler og sier en sak. Vi lägger vekt på, vi lägger merke til menneske. Er det en stor person, da får vi tillit till det. Men er det en annen, så har vi ikke tillit til det. Det Paulus sier med dette er vi skal se ganske bort fra hvem det er som taler om det så er den herligste og vidunderligste engel. Hører ikke på han hvis det er en annen evangelium? Det det vi skal feste øynene på. Det er saken, ikke person. Er ordene som lyder i samsvar med det som er gitt og skrivet i evangeliet? Eller er det det ikke? Er det det ikke, så hjelper det ikke om det preste, eller biskop eller predikant eller engler som taler. Vi skal ikke høre det. Men er det i samsvar med evangeliet, så skal vi lytte til det. Høre på det og gi akt på det. Om det er så den mest foraktede som lå i Gatestein Rennestein som talte det. Spørsmålet er hele tiden. Er det i samsvar, i sak med det som er gitt i skriften? Det er hva det dreier seg om. Derfor skal vi ikke se på person, La oss imponere av om det er den ene eller det andre som har tillitsverd, eller hva det måtte være. Men se på innholdet. Det er det som er det avgjørende. Og er det ikke i samsvar med evangeliet i Guds ord, så sies det her, han være forbannet. For med dette sier apostelen at der hvor evangeliet ikke får lov til å stå urørt og uantastet der kommer mennesket, både den som bærer det frem og de som låner øret til, det, til å bli underlagt Guds forbannelse altså både fratas velsignelse fra Gud og dermed får den levende Gud selv som sin motstander og sin fiende. Gud lar sig ikke spotte. Og det det handler om her er jo rett og slett det grunnfaktum som ligger i det. At der et evangelie ikke får lov til å stå, der kommer ett menneske inn under lovet. Da gäller den grundlov som Paulus senere kommer tilbake till i Galaterbrevet som sier «Den som håller sig til lovgjerninger er under forbannelse». Det er sammenhengen som dette ordet står i. Derfor känner vi också, at det er ingenting som den kristne menighet skal være mer nøye med å hegne om en ordet i evangeliet. Og med det som vi her har talt om og pekt på, kan vi godt se si at det er tre grundtyper av vranglære. Vi er ofte vant til å tenke som så, at det er bare to grundtyper. Den første grunntypen av vranglære, det er den som vi fant svært meget av i oldkirken. Det er når kristi person fornektes. Det man ofta har kalt den dogmatiske vranglære. Dernest har vi den vranglære som mer og mer er kommet i svang i våre dager, som er etisk vranglære. Det en fornekt det Guds ord sier i den hellige lov. De ti bud holder seg ikke i høvd som Guds ord. Men så har du den tredje grunntype av vranglære. Det er når evangeliet forkludres og fornektes, undergraves eller forvanskes, slik som vi møter det i Galaterbrevet. Om alle disse tre grunntyper av ranglære gjelder det at vi skal være meget nøye på å gi akt på Guds ord. Og så be om å få bli bevart i det og å ta vare på det for Legg nå merke til at Paulus så sier «Taler jeg nå om mennesker til vilje? Eller Gud? Eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg enda å tekkes mennesker, da var jeg ikke kristig tjener?» Det som kjennetegner alle grunntyper av vranglære er nemlig det at man prøver å tale det gamle mennesket til behag. Da vil de mennesker som tenker sånn som tiden tenker, nikke fornøyd og si, ja, det stemmer med sønn fornuft. For de falske profeter har alltid talt slik at det klør i menneskenes ører. Men slik taler ikke Herrens apostler og hellige profeter. Det taler slik at det gamle mennesket forsvier. Og da kan det gamle mennesket gjøre et av to ting. Enten å reagere og støte sig på det. Eller bøye sig og så vende om. Det å være en rett kristig tjener. Det er med andre ord og tar seg nøye i vare for å bli en som taler mennesker etter munnen, taler det som klør folk i øret. Men tenk om sig selv. Når jeg taler, da står jeg for Guds ansikt. Det er den levende Gud som skal veie mine ord, ikke bare mennesker. Og derfor skal jeg først og sist tenke, måtte mine ord være som Guds ord. Enten det er lov eller evangelium som lyder. Dette er noe av det som Paulus taler om i innledningen av sitt brev. Og så får vi sette punkt om det, tror jeg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Poenget med disse, disses forkynnelse, var at de da kom, og vi kan tenke oss sa omtrent som følger, det er vel og bra det Paulus har forkjent dere, men dere må ikke stanse med det. Paulus har lagt grunnvalgen til kristenlivet det er veldig bra men dere må ikke fortsatt bli der dere må jo vokse videre, komme videre i deres kristenliv og nå skal vi hjelpe dere til å komme i orden med den sak og så på denne måten mens de gir sig ut for å hjelpe de troende videre på veien lurer de innpå dem ett falskt evangelium. Hva handlet dette falske evangelium om? Det forstår vi videre av Galaterbrevet. Det handlet om at de troende, og her er det jo hedningekristne det dreier seg om, at de skal forpliktes til for det første å omkjæres etter Moselov, og for det andre dermed og ta på seg alle de forpliktelser som påviler en omskåret jøde etter loven. Da ville det bli skikk på deres heiliggjørelse. Da ville de komme i orden med sitt kristenliv. De måtte ikke stanse på halvveien, sånn som Paulus tydlevis hadde gjort. Slik baktalte de altså Paulus. Denne vranglære som altså ville tar hedningene til å omskjæres og forpliktes til å oppfylle hele moseloven. Den er tydlig at den stadig var i omløp i den første kristne tid. Og vi hører om den også i apostelgjerningene i det femtende kapitel. Og vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. I slutten av kapitel 14 i apostelgjerningene hører vi hvorledes Paulus kommer tilbake til Jerusalem etter sin første misjonsreise. Nei, unnskyld, tilbake til Antioquia etter sin første misjonsreise. Og så forteller han der til menigheten som hadde utsendt ham om hvor store ting Herren hadde gjort ved dem. Da er det det skjer som vi leser om i Kapitel 5. Der kom noen ned fra Judea og lærte brødrene. Dersom dere ikke blir omskåret etter Moses kan dere ikke bli frelst. Da det nå oppstod strid, og Paulus og Barnabas fikk et ikke lite ordskifte med den. dem, tog de at Paulus og Barnabas og noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, og så drog de gjennom Fynike og Samaria i det de fortalte om hedningenes omvendelse. Og de vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom frem til Jerusalem blev de mottatt av menigheten av apostlene og de eldste, og de fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste sig noen av farisernes parti, som hade tatt ve troen Og de sa De må omskjæres Og bydes og holde Moselov Apostlene og de äldste Kom da sammen For å overveie denne sak Da ble det nå Et skarpt ordskifte Och Peter Stod upp och sa till dem Och så hörer vi Peter tale først Deretter Jakob og hvorledes de begge taler emot denne fariseernes oppfatning, som ville tvinge hedningene til omkjærelse, og til å overholde moselov i alle stykker. Dette som gjerne kalles for apostelmøte i Jerusalem, det kommer Paulus tilbake til i det andre kapittelet i Galaterbrevet. Vi skal ikke se med på det i denne omgang men her hører vi altså hvorledes denne vranglære som gjerne kalles judaisme den var tydeligvis utbredt en rekke steder i de første kristne menighetene og den har da hatt også sine omreisende predikanter og det som har skjedd i Galatia er at tydeligvis er alle menighetene som fellesskap blitt revet med av denne vranglæren. Det som står på spill i dette er rett og slett evangeliet. Budskapet om Jesus og vad han har gjort til vår frelse. Frelses vi i kraft av vad Jesus har fullbyrdet ved sin lidelse og død? Eller skal vi Legge, måtte legge noe til for at frelsen skal være fullstendig. Det er spørsmålet. Og vi forstår at dette spørsmålet som vi her møter, det er jo ikke et spørsmål som bare var aktuellt den gang i apostlenes dager. På ny og på ny har denne vranglæret meldt seg i den kristne kirken, det Jesus har gjort er ikke tilstrekkelig. Vi må komme med ett eller annet i tillegg. Og det som man da gjerne taler om og sier, det er. Vel er det slik at vi er frelst, at vi er rettferdiggjort av nåde. Men nå må det komme en helliggjørelse till, som gjør at frelsen blir stadfestet og grunnfestet. Det blir slik at helliggjørelsen like som skal komme i tillegg til hva Jesus har fullbyrdet på korset. Og på den måten så kan man også undergrave det som er innholdet i evangeliet. Nettopp denne måte å lære på var det som var problemet på Luthers tid i romakirken lærte de den gang som i dag at et menneske er rettferdiggjort for Gud utelukkende i samme grad som det også er helliggjort. Og er min rettferdiggjørelse ikke bedre enn min helliggjørelse da vet i hvert fall jeg at jeg ikke kan bli frelst. Sannheten er at ikke et menneske kan bli det. Dette vil vi komme tilbake til etter hvert. Dette var noen om som inngang til Galaterbrevet for at vi skal se hva som er foranledningen til at Paulus skriver, og hva det er med dette vil behandle. Når innleder Paulus brevet på en måte som er meget spesiell i mer enn en hensene. For det første så hører vi Paulus i vers 1 skrive som han her gjør. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske. Hva er årsaken til at Paulus her understreker så sterkt at hans apostel-ambete ikke er noe som er formidlet fra eller ved mennesker? Jo, foranledningen til det er jo nettopp at her setter apostelen sitt eget kall i motsetning til de falske forkynnere og apostler som som løp omkring og forførte menighetene. De hadde fått sitt kall fra hvem? I alle fall hadde de fått sitt kall fra sitt eget hjerte, ikke fra Gud. I den mening var det i hvert fall fra mennesker. Og dette er dessverre noe vi ser alt for meget omkring i kristenheten, ikke bare den gang, men også i våre dager. Vårledes enkelte gir sig til med å løpe omkring og skulle forkjenne noe som de kaller Guds ord. Utelukkende fordi de har ett eller annet subjektivt bevisning om å ha kallt. Men de har kun kall fra seg selv, ikke fra Gud. Vi hører dette om vranglærene også i det gamle testamentet. Herren sier om de falske profetene i Jeremias boks, 23. kapittel, slik. Jeg har ikke sendt profetene, og likevel løpt de. Jeg har ikke talt til dem, men allikevel profeterer de. De løper omkring og taler i øst og i vest for de mener de har noe å komme med. Men de er ikke kalt av Gud. Og sannheten er at de heller ikke hadde fått noe kall fra menighetene. Det er jo slik i det nye testamentet at Guds kall kommer til oss på to måter. Når det gjelder kall til tjeneste i hans rike. For det første er det det vi kallar det ytre kall. Det er et kall som formidles gjennom den kristne menighet til slike som menigheten ser. Du skal